0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Gian Piero Morbello, Head of Brand and IoT di ayer Europe, azienda leader nel settore degli elettrodomestici con un focus particolare sulla smart home e l'internet of things. Benvenuto Gian Piero. Buongiorno, buongiorno, ciao a te
1: e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Oggi parleremo di comunicazione, branding, e-commerce per capire l'impatto che ha avuto questo momento di emergenza rispetto a, a questi ambiti a cui facevo riferimento prima. Eh, Questo primo mese di quarantena ci ha messo di fronte a un radicale cambiamento delle nostre abitudini, per molti la disponibilità di tempo è diventata anche un'occasione per fermarsi. Che tipo di riflessioni stai facendo in questo periodo? Allora, la prima
1: riflessione è eh, sicuramente relativa al fatto che stiamo vivendo un momento eh, veramente incredibile. Quando guardo alla televisione le immagini, praticamente tutto il mondo, eh, fermo e vuoto, eh, Sicuramente, un qualcosa che fino a un mesetto fa era praticamente impensabile, mai avremmo neanche concepito di vedere una cosa del genere. Cioè, proprio la globalità di questa situazione anche è la cosa che più eh, stupisce. E poi, sicuramente, eh, la, la nostra azienda, subito, essendo un'azienda cinese, tra l'altro, ha, avendo vissuto eh, di riflesso quello che era successo in Cina in maniera molto più vicina, probabilmente, di quello che hanno vissuto altri. Altre persone italiane o europee, eh, vedendo quello che diciamo, è stato il Covid-19 in Cina, ha reagito velocissimamente, quindi ormai noi è da eh, l'ultima settimana di febbraio che siamo in smart working, e quindi questa situazione di eh, lockdown, di essere in casa eh, tutto il giorno, e quindi di svolgere a 360 gradi quello che facevamo prima, in realtà, perché non è che in realtà le abitudini siano cambiate tantissimo, è cambiato semplicemente il modo con il quale queste abitudini vengono espletate. Io lavoro eh, tutto il giorno come lavoravo prima, se è il caso di fare un aperitivo con gli amici alla sera eh, c'è la possibilità di farlo, ma la modalità con cui si esplicano queste cose è fondamentalmente diversa e quindi questo ha dato tanto da pensare. Sicuramente eh, un aspetto interessante di cambiamento, manca quella empatia proprio del contatto eh, che ci permette in una qualche maniera di eh, vedere vedere il mondo attraverso il contatto, invece lo vediamo semplicemente attraverso un schermo. L'altra cosa importante è che ovviamente da un punto di vista personale vivo la mia famiglia in maniera molto diversa, che che eravamo prima dicendo che i nostri figli hanno cominciato a capire quello che facciamo durante la giornata, quello che è il nostro lavoro, Eh, ci sono molte più eh, interazioni anche da un punto di vista familiare questo è sicuramente uno degli aspetti positivi
0: da più parti sentiamo dire che questo evento dividerà la storia che probabilmente ci sarà un prima e un dopo coronavirus dal tuo punto di osservazione avete apportato dei cambiamenti nel modo di comunicare di Ayer?
1: io credo che eh, ci siano due aspetti fondamentali. Eh, da un lato il momento, il contesto attuale. Il contesto attuale è un momento di, di disruption forte, di, un momento di, di, di cambiamento, come dicevamo prima, e quindi in questo specifico momento vanno pensate eh, cose sostanzialmente differenti. Le vendite ovviamente non stanno, non stanno andando come andavano prima perché i negozi sono chiusi, perché eh, le persone in una qualche maniera hanno leggermente cambiato i propri bisogni e quindi in questo momento c'è la necessità di adattare eh, la propria, la pro- le proprie attività di vendite, di marketing e di approccio al consumatore eh, in maniera diversa rispetto a prima. Eh, sicuramente eh, c'è uno spostamento verso la, tutto l'aspetto digitale, le persone sono molto più connesse e devo dire che questo è stato sicuramente un aspetto positivo, ha dato un'accelerazione forte alla capacità digitale di ciascuno, alla conoscenza digitale di ciascuno e quindi noi dobbiamo andare un attimo a rispondere. Sicuramente non è il momento di fare promozioni particolari perché il il consumatore e le persone hanno altro a cui pensare, eh, hanno necessità più eh, di carattere, più base, eh, però bisogna trovare il modo di stare vicino, di stare vicino e quindi attraverso determinati strumenti, questo si può fare. È però anche importante valutare che ci sarà una fine a questa questa situazione, ci sarà un percorso, non si uscirà come si è entrati e quindi le aziende che sono in grado in questo momento di interpretare quelli che saranno i cambiamenti che avverranno dopo sono le aziende che avranno sicuramente la possibilità di avere successo. Questo in che contesto? Sicuramente questa maggiore digitalizzazione ha portato all'utilizzo di strumenti in maniera diversa e quindi anche tutte le regole del marketing prima che erano erano, eh, fortemente orientate anche al contatto eh, personale con il il consumatore si si dovranno andare a modificare e trovare delle delle esecuzioni che rispondano un po' a a questo tipo di situazione.
0: Sicuramente è cambiato il nostro stile di vita, le priorità sono state messe in discussione, ci stiamo lentamente avvicinando alla cosiddetta fase 2, è interessante capire quali saranno i bisogni a cui daranno importanza gli italiani, a tuo avviso in quale area potrebbero essere ricercati questi nuovi bisogni? Ma
1: Allora io penso che ci siano due aspetti eh, fondamentali in questo periodo, le persone hanno hanno razionalizzato due valori fondamentali uno è quello della socialità eh, ovviamente venendo a mancare la socialità fisica eh, quando, quando, quando c'è qualcosa che ti manca ti dai un valore decisamente superiore a quello eh, al quale si è sempre, eh, sempre assegnato. e l'altro è però anche il valore delle competenze io credo che mai come in questo momento le persone eh, loro, diciamo, nei loro principi base, stanno cominciando a, a capire sempre di più qual è il valore di coloro che hanno le competenze necessarie in qualsiasi contesto, se ovviamente nell'ambito medico, nell'ambito, adesso vanno di moda i virologi o tutti quelli che studiano il coronavirus in una qualche maniera e quindi coloro che lo, che, che lo sanno interpretare nella maniera giusta sono visti ovviamente in maniera diversa, ma non solo in quello. Eh, quelli che gestiscono le aziende devono avere le competenze giuste per poter prendere le decisioni giuste, per far permettere alle aziende di affrontare un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo e come quello che vivremo nel futuro. I politici ovviamente devono essere in grado di prendere decisioni politiche nella, nella maniera giusta, ma gli stessi tutti quelli che fanno qualunque tipo di lavoro con il quale noi ci interrelazioniamo costantemente devono fare le scelte giuste e devono avere le competenze per poter affrontare un un contesto che è veramente complesso. Come dicevamo prima, direi unico. Per cui la riscoperta delle competenze, che secondo me era stata un po' lasciata andare prima, è un aspetto importante e quindi nel nostro caso, nel mio caso in particolare, sicuramente la capacità di interpretare questo momento dal punto di vista di quello che il brand deve poi rappresentare nei confronti del consumatore quali sono i valori veri che, a, ai quali deve necessariamente essere attribuito un valore per il futuro e riuscire a trasmettere nella maniera giusta. E lo stesso, e mi occupo anche di IoT, che, che è quella cosa che connetta un po' il mondo degli oggetti fisici al mondo digitale e alla persona, eh, sicuramente abbiamo delle, delle opportunità che in questo momento ci possiamo solo immaginare, ma dobbiamo riuscire a scavare all'interno di quelle che sono le, no- le, le nostre competenze, le competenze di quelli che ci possono aiutare a fare questo, per fare in modo che eh, si possa eh, agevolare eh, il consumatore per il futuro e migliorarne il proprio aspetto di qualità della vita, e di qualità di quello che eh, quotidianamente fa. Io credo che questi siano i due aspetti eh, fondamentali. Il terzo è sicuramente il, il valore della famiglia, stiamo tutti chiusi eh, in casa, eh, l'essere legato in maniera diversa a quello che era una continuità che eh, in relazione al lavoro spesso era eh, un po' eh, sotto non dico sottovalutata ma sottoutilizzata sotto, sotto eh, sicuramente diventa un elemento importante riuscire a, a utilizzare questo momento particolare proprio per rafforzare e per consolidare alcuni rapporti secondo me importante non solo con quelli con cui si vive in casa ma grazie a queste tecnologie anche con quelli che sono un po' più distanti perché in realtà in maniera virtuale si riesce a comunicare di più penso che la disponibilità di un maggiore tempo di riflessione e di introspezione sia eh, quello che eh, possa essere un elemento differenziato
0: quando l'emergenza sarà finita come pensi che Airo dovrà reagire? Sarà necessario cambiare l'approccio alla comunicazione e nel caso rivedere la Brain Strategy?
1: Allora, sicuramente cambiamenti nella comunicazione eh, ci saranno in maniera, in maniera significativa. Eh, questa accelerazione che ha avuto tutto il mondo digitale, tutto il mondo eh, della connessione della virtualizzazione dei rapporti eh, non che prima non fosse, non, non fosse già in atto ma sicuramente ha avuto un'accelerazione eh, ci dà degli spunti per andare a interagire con i nostri, eh, con i nostri interlocutori in maniera diversa eh, è sicuramente importante trovare poi eh, quelli che sono gli elementi del dialogo perché eh, eh, vedo in giro adesso tante dirette sui vari social piuttosto che tanti webinar Eh, o eh, tematiche e modalità di comunicazione di questo tipo che però lasciano un po' desiderare eh, dal punto di vista dei contenuti e dal punto di vista dei valori che questi trasferiscono eh, è necessario avere un qualcosa da raccontare, quindi l'aspetto del contenuto che era già sicuramente rilevante nel branding prima della, della crisi Covid lo diventerà sempre di più perché poi le persone hanno eh, se hanno un accesso molteplice a tutto il livello di informazione, devono trovare quelle, eh, quelle aziende, quei brand che in una qualche maniera esprimono dei valori complessivi che li legano alla loro personalità e alla loro percezione. E quindi uno spostamento forte da un punto di vista dei contenuti, trovare quelli che sono i contenuti che rispondono alla, ai valori che i consumatori vogliono percepire è un elemento fondamentale quindi uno spostamento forte sicuramente verso tutto quello che è l'aspetto digital che era già in essere prima ma era molto eh, pragmatico e mirato prevalentemente alla alla pura conversione sulla vendita, eh, lo diventerà invece molto di più rispetto a quelli che sono tutti i touch point della consumer journey la consumer journey digitale diventerà sicuramente fondamentale Eh, questo per per quanto riguarda eh, il presente Sicuramente l'interpretazione di come poi si ritornerà piano piano alla, tra virgolette, normalità, come dicevamo prima, non sarà la normalità anti-Covid, ma sarà una normalità eh, post-Covid e quindi un, una sorta di mix tra quella che è la situazione attuale e quella che era la situazione passata. In questo contesto, ancora una volta, la possibilità di eh, usufruire degli strumenti digitali e della eh, e dell'understanding di come questi strumenti digitali possono andare a meglio portare avanti tutti quelli che sono le eh, interazioni con il tuo consumatore, eh, ne saranno un elemento differenziale. Ancora una volta credo che quello che farà la differenza forte sarà la capacità di creare contenuti di tutto quello che riguarda il content marketing eh, veramente idonei ad essere recepiti nella maniera qualità e quindi eh, degli storytelling fatti in una certa maniera, delle partnership con degli influencer piuttosto che con dei blogger, piuttosto che con delle persone che a loro volta si stanno eh, voltando verso il digitale in maniera forte, eh, sia l'elemento che poi farà veramente la differenza per coloro che vogliono affrontare eh, il futuro in una maniera eh, vincente.
0: In questi giorni abbiamo visto molte aziende eh, che hanno messo in campo delle azioni specifiche a sostegno di operai, eh, ospedali, società civile. Eh, Ayer sta facendo qualche azione specifica e pensate che in futuro eh, tutte queste azioni possono incidere anche sulla vostra strategia CSR?
1: Allora noi abbiamo una politica di CSR che ovviamente... Eh andava un po' a 360 gradi, quindi la corporate social responsibility si estrinseca in quelli che sono i credo fondamentali della corporate in se stessa, noi siamo un'azienda cinese quindi va un po' a mediare quello che è l'aspetto culturale nel caso nostro dell'Europa in particolare, ma deve necessariamente mediare quello che è l'aspetto culturale del corporate cinese con quelle che sono le nostre tematiche specialmente in Europa e quindi eh, la corporate social responsibility va a vedere anche il fatto che noi siamo i primi fornitori al mondo, i primi produttori al mondo per quanto concerne gli elettrodomestici, quindi inseriamo nell'ambiente eh, un quantitativo di materiale che in qualche maniera va a eh, sporcare il, il nostro pianeta e quindi ne dobbiamo avere cura in una maniera specifica, quindi utilizzare processi produttivi di un certo tipo, utilizzare materiali di un certo tipo. In questa ultima parte. Eh, al Covid-19 chiaramente ha avuto una un'accelerazione forte di tutto quello che è legato alla salute. Eh, abbiamo visto tutti purtroppo eh, le criticità in termini di disponibilità dei materiali, dei vari, dei vari ospedali, delle varie, delle varie situazioni mediche e in questo contesto noi, avendo avuto l'esperienza della nostra società cinese che ha vissuto prima di noi questo, questo dramma, eh, adesso ne stanno abbastanza uscendo, eh, avevamo cominciato a supportare loro perché hanno, loro hanno avuto scarsità di mascherine, scarsità di tutte, eh, di tutte e di cose di questo tipo e quindi noi in Europa e nell'Occidente in generale avevamo, avevamo cercato di rifornirci e di spedire a loro eh, tutto questo materiale. Quando poi la cosa è arrivata da noi è stato un po' viceversa, loro ci hanno restituito buona parte del quello che noi avevamo, con ovviamente le stesse cose, le fabbriche avevano ricominciato a lavorare, quindi abbiamo avuto disponibilità di molti, di molti prodotti e quindi insieme alla regione Lombardia abbiamo donato del materiale, per quanto c'era possibile, abbiamo donato materiale da condividere. Credo che questo però aspetto sia un aspetto importante in generale e quindi che deve fare riferimento anche e non solo all'aspetto istituzionale dell'azienda nei confronti di quella che è la corporate social responsibility ma che debba in una qualche maniera fare riferimento anche ai dipendenti io ho visto eh, veramente delle delle cose interessanti dei nostri colleghi che si sono veramente adoperati per andare a supportare quanto più possibile eh, laddove c'era necessità inoltre l'azienda ha anche diciamo pensato non solo a supportare i dipendenti ma anche le famiglie dei dipendenti e quindi credo che questa situazione di crisi abbia veramente aperto gli occhi a molti. Io sento in giro in generale non solo da parte della mia azienda ma in generale che ci sia un concetto di solidarietà che sta crescendo e questo è sicuramente un aspetto molto importante.
0: Abbiamo visto come la forzata quarantena abbia accelerato lo sviluppo dei servizi digitali in genere e soprattutto l'accesso all'e-commerce come canale di vendita. Quali riflessioni state facendo in IAR Europe sotto questo aspetto?
1: Allora, l'aspetto del digitale in generale e dell'e-commerce è un aspetto decisamente interessante. Eh, Noi come azienda eh, sono ormai molti anni che stiamo investendo su una eh, strategia Digitale nel suo complesso a 360 gradi, l'e-commerce è semplicemente eh, la possibilità di scaricare a terra quello che è eh, un un passaggio nella journey journey del consumatore, digitale e non. Eh, Quindi, un consumatore quando decide di comprare un prodotto fa determinati passi, fa una serie di analisi eh, su quelle che sono le caratteristiche di quello interessato, quelle che sono. Eh, i brand ai quali è interessato la famosa shortlist e questo avviene un po' eh, diciamo misto fra andare nei negozi a vedere a prendere informazioni chiedere agli amici e eh, non ultimo andarsi a documentare su internet per cercare di capire quali sono le caratteristiche che gli si confanno eh, noi come azienda come dicevo abbiamo investito da tanti anni nel, nel mondo della consumazione digitale abbiamo Uh, un sistema di CRM che credo sia tra i migliori in questo momento, cioè, almeno nella nostra industria e questo ci permette di poter uh, effettuare molte azioni. E in questo momento, da un punto di vista dell'e-commerce siamo presenti solo nel Regno Unito con un e-commerce diretto da parte nostra che è comunque uh, la nazione nella quale l'e-commerce ha maggior peso in Europa. Nelle altre nazioni non siamo presenti con un e-commerce diretto ma attraverso Abbiamo quote di mercato veramente importanti nelle vendite online attraverso i nostri partner, siano essi quelli che si chiamano i pure player, che sono le Amazon, di Price, per citare quelli che sono i più famose in Italia, oppure i siti e-commerce dei nostri eh, retailer, Media World, Euronics eh, e altri di questo tipo. Eh, in questo contesto noi abbiamo delle politiche di comunicazione col consumatore attraverso dei contenuti digitali che permettono al consumatore di poter eh, effettuare la propria scelta in maniera eh, fluida e avendo tutte le informazioni necessarie eh, semplicemente vedendo dei video particolari, vedendo, vedendo ancora una volta si va eh, a parlare di storytelling e di raccontare il prodotto e di quello che è il valore specifico del prodotto cercando di trasferirlo in una maniera confrontabile a quella all'esperienza che avrebbe nel negozio fisico dove nel negozio fisico spesso e volentieri il consumatore fa comunque riferimento degli strumenti digitali per prendere ulteriori informazioni, non solo alla possibilità di toccare il prodotto da un lato, di farselo spiegare dall'eterno vendita dall'altro, ma fa riferimento a degli strumenti digitali. Ecco io penso che stressare questo aspetto di contenuto e di riuscire a restituire il valore faccia la differenza. Poi se, il, eh, se l'acquisto avviene negozio fisico eh, o avviene attraverso una piattaforma e-commerce, sia essa totalmente eh, controllata dal eh, produttore o sia essa controllata da un partner del produttore, si tratta semplicemente di dare una risposta, eh, come si dice in gergo tecnico, seamless al consumatore, quindi che non abbia, che che non crei problemi, ma anzi gli porti del valore aggiunto e eh, questo diciamo che eh, risolve quello che è l'obiettivo poi finale di permettere al consumatore di fare la scelta giusta. Devo dire che ovviamente in questo questo contesto particolare stiamo valutando come potenziare ulteriormente questi aspetti, eh, quindi con tutte le partnership necessarie da un lato e anche facendo delle valutazioni di quello che può essere l'impatto nell'avere i nostri siti diretti nelle nelle varie case che sono in una fase eh, di definizione e di eh, aspetti però sicuramente eh, l'aspetto dell'e-commerce in questo momento è determinante e lo sarà anche in futuro eh, anche se ci sarà sicuramente una ripresa anche dello show fisico
0: grazie Gian Piero per la partecipazione è stato un caffè davvero intenso gli stimoli sono, sono davvero interessanti e sono sicuro che lo saranno anche per gli ascoltatori e anche per le altre aziende che, che parteciperanno a questa, a questa iniziativa. Sono sicuro che potranno trarre sicuramente stimoli e spunti davvero interessanti.
1: Grazie mille a te, devo dire complimenti perché la tua sembra essere veramente interessante. Diventerò un appassionato.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Cafè il canale podcast del gruppo Libera Brand Building vi diamo appuntamento alla prossima puntata e se avete piacere di ascoltare gli episodi precedenti collegatevi a radiocom.cafè